0: Donc, toutes ces belles paroles, et puis, un matin, la personne disparaît, son... Enfin, c'est comme ça. C'est, bon, wow, ça fait tellement, ça fait trop mal. Et puis, je me suis demandé, est-ce que j'ai rêvé cette relation
1: Je me suis déjà fait goster. Vous savez, quand tu as une relation avec une personne, et que le contact est rompu du jour au lendemain, sans véritable explication. <rire> J'en ris aujourd'hui, mais sur le moment, ça fait vraiment mal. Je crois que le plus difficile dans ce genre de situation, c'est l'absence d'explication, ne pas savoir pourquoi. Se demander si on a bel et bien vécu cette histoire, ou si la relation en question n'existait que dans notre imagination. Dans cet épisode, deux femmes prennent la parole. La première, Stéphie, a ghosté son ex et selon ses propres termes, se prépare à faire la même chose à son partenaire actuel. La deuxième, Aïcha, est restée célibataire pendant six ans avant de faire la rencontre d'un homme qui après quelques mois de relations prometteuses a brutalement coupé tout contact avec elle. Avant de commencer, je tiens à remercier chacun d'entre vous qui avez écouté le premier épisode de cette deuxième saison, vous qui avez partagé, commenté. Je voudrais également m'excuser parce que le mois dernier, nous n'avons pas pu apporter nos chaises. Cet épisode aurait dû être posté en avril, mais je n'ai pas pu. Tout de même, je voudrais vous dire que je prends beaucoup de plaisir à faire ce podcast sur mon temps libre et j'espère vous apporter un petit plus au fil des épisodes. C'est parti
2: uh, 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 mm -hmm. Bambi, 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 dear,
1: le premier témoignage que vous allez entendre est celui de Stéphie. Quand elle m'a écrit pour raconter son histoire, j'ai eu envie de la partager avec vous parce que ça permet d'avoir, à mon avis, un point de vue différent sur une personne qui ghoste son partenaire. Elle a coupé tout contact avec son ex sans véritable discussion et nous raconte comment les circonstances l'ont poussé à prendre cette décision.
2: J'ai rencontré Emmanuel il y a un peu plus d'un an. On avait été présenté par une amie, et Emmanuel, c'était son cousin. Ma copine, elle trouvait qu'on irait bien ensemble dans la juillet pour nous présenter, en fait. Et au départ, c'était, c'était plutôt bien, on s'appelait beaucoup. Surtout parce qu'on vivait dans deux villes différentes. On vivait, on travaillait tous les deux dans deux villes différentes. Donc, euh, c'était beaucoup d'appels la semaine et puis on se voyait une fois ou deux le week-end. On a fini par se mettre ensemble, je crois, un mois et demi après s'être rencontrés, avoir longtemps échangé. Bon, longtemps, ouais. Moi, je trouve que c'était assez longtemps parce qu'on s'appelait beaucoup. Et euh, on s'est mis ensemble, la relation évoluait plutôt bien. J'étais son aîné d'à peu près un an, je pense. Bon, ça, c'est son premier mensonge vu que son âge réel, il m'avait menti là-dessus ensuite euh, il me mettait beaucoup de pression quelques mois après le début de la relation il fallait à tout prix que je vienne que je passe beaucoup de temps chez lui mais que je m'investisse vraiment encore c'est à dire que et puis j'étais un peu la seule à m'investir financièrement ça me posait un peu problème, parce que il fallait toujours que ce soit moi qui parte de la ville où je, où je travaille, parce qu'on travaille dans deux villes différentes. C'est toujours à moi de le rejoindre. C'est toujours à moi de faire un effort particulier. C'est toujours à moi de, vous voyez, c'est pas, c'est pas très évident pour une femme seule de tout le temps être à la disposition de, de, de son homme, quoi. C'est-à-dire, ça c'est le premier bémol de la, de la relation, en fait. c'est tu es la seule à faire des efforts. Et plus ce temps passait, plus il était à l'aise dans la, dans cette situation-là. Je lui avais parler de façon quand même assez mature. C'est-à-dire, écoute, je suis quelqu'un qui a beaucoup de responsabilité dans le travail que je fais dans la vie dans laquelle je vis. Ça ne semblait pas lui poser de problème tant que ça. C'était pas quelqu'un de très responsable à mon avis parce que quand vous choisissez vous mettre en couple, tu vas pas mettre la pression à une femme qui a un passé un peu douloureux et toujours exiger d'elle que qu'elle soit présente, qu'elle fasse plein d'efforts pour toi alors que toi, tu te contentes de vivre ta vie de mec D'aller à ton boulot, bref, sans les mensonges que tu lui fais. Donc ça a commencé à vraiment se compliquer quand le gars m'a mis beaucoup de pression. Il voulait se projeter, il avait des envies de mariage et moi ça passait pas du tout. Alors là, pas du tout. Alors là, on en est arrivé au point où mon travail pour lui ne passait qu'en second. Il ne m'aidait absolument pas, ni financièrement. Bon, où moi je suis, hein, au Cameroun c'est quand même assez important de se sentir soutenu moralement, physiquement, financièrement, j'allais partager les, les les charges, partager beaucoup de choses qui incombent euh, à la relation quoi. Et j'étais toujours toute seule à le faire parce que pour lui euh, j'avais un cadre de vie plus aisé. Mais non, moi ça m'arrangeait absolument pas. Il se faisait pressant, il se faisait oppressant tous les jours. Il fallait qu'il commence à parler de futur. Il fallait, il fallait, il fallait. Mais moi ça passait pas. Pour quelqu'un qui euh, déjà ne s'assumait pas, Il vivait en famille et moi je suis plus à ce niveau là ça a beaucoup ça a beaucoup d’utilité pour moi donc euh, comme je parlais il n'écoutais jamais bah à un moment j'ai comme craqué quoi alors euh, il s'est trouvé que au boulot j'ai eu une opportunité d'aller suivre une formation à l'étranger. Je lui en ai parlé, entre guillemets, de l'éventualité de voyager. C'était non, 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 tu ne peux pas, pourquoi Moi, je tiens à toi, je t'aime, tu dois rester, euh, on doit faire notre futur ensemble et tout. Donc, bah, moi, je ne comprenais pas que quelqu'un qui, qui dise « euh, ne ne veuille pas que je progresse sur le plan professionnel » d'autant plus que c'est la seule chose, ou bien c'est l'une des seules choses qui m'est vraiment maintenue la tête hors de l'eau, alors que j'ai subi beaucoup, beaucoup d'affreux sur le plan sentimental. Donc, face à ce refus et son son refus de s'impliquer davantagement sur d'autres plans dans la relation, un moment, j'en pouvais plus, et puis j'ai coupé les ponts. Du jour au lendemain, j'ai coupé les ponts avec lui. J'ai vu que c'était aussi arrivé une période où j'allais de moins en moins le voir. Bon, lui, il avait commencé donc à faire le truc inverse, ça veut dire qu'il venait passer beaucoup de temps chez moi. Tout son temps libre, il ne passait que chez moi, en train d'envahir mon espace. Il faut noter que tout ça, ça s'est passé dans un laps de temps d'environ deux, trois mois. C'était même pas, c'est pas plus que ça. Mais en deux, trois mois, il avait réussi à envahir mon espace, à être tout le temps là, tout le temps chez moi, sans jamais m'aider à faire quoi que ce soit. Passer du temps chez moi, manger chez moi. Bref, je subissais toutes les charges. Et moi, je n'en pouvais plus, en fait. J'en pouvais plus. En plus, je lui dis, je vais aller à l'étranger pour me faire former. C'est non. Donc, il s'était arrogé le, le droit de décider sur ce que je fais de ma vie, de mon propre professionnel et tout. Sans jamais m'aider à faire quoi que ce soit. Ah non, moi, je suis parti. Hein. Du jour au lendemain, je suis parti, je l'ai quitté. j'ai quitté comme ça. Bon, en même temps, je n'ai pas gossé euh, en une seule fois. Hein. J'avais d'abord coupé les ponts un petit moment, genre une semaine. Et je lui avais dit que je subissais beaucoup de pression et que j'étais mal psychologiquement, que je ne me sentais plus à l'aise et que j'étais très perturbé. Qu'il fallait qu'il me laisse le temps de souffler et que je ne tenais plus à ce qu'on se voit tout le temps, tout le temps, parce que ça me, j'étais perturbé. En fait, j'étais pas bien. Bon, comme d'habitude, il ne m'a pas laissé. Ce que je lui ai demandé, il fallait qu'il se fasse insistant, qu'il cherche à être où je suis, qu'il m'appelle, qu'il cherche à me convaincre, non, qu'il cherche à m'imposer son point de vue, quoi. Non, on doit pas arrêter la relation, non, mais tu pars, tu veux partir maintenant alors qu'on est en train de, de vivre une histoire, non, il faut qu'on se mette ensemble, non. C'était toujours ça son discours, donc, la première fois j'ai coupé les ponts quelques jours, ensuite, je me suis un peu renfermée sur moi, j'ai rouvert le dialogue au bout de quelques semaines, et... Euh, même après ce ce, ce moment-là, il a continué à être insistant. Ah, je t'aime tous les jours. Pour moi, c'était insupportable parce que quelqu'un qui vous a qui vous a déjà stressé ou bien qui vous stresse déjà, quand vous demandez de l'espace, il comprend pas. Bah moi, la seule alternative que j'ai eue, c'était couper complètement les ponts. Je suis parti à l'étranger trois mois. Je suis revenu. Il insistait hein, pour me pour me rencontrer, pour qu'on se voit, en manger complètement bloqué de tout. Je voulais plus subir cette pression-là. Je voulais Absolument aussi, moi, imposer mon point de vue à moi. Genre, je veux partir, je ne veux pas que tu me retiennes. J'en peux plus, je supporte plus. Euh, Laisse-moi tranquille. C'était ça, en fait. Il a cherché à me contacter par la suite. Il a cherché à, à comprendre. Il a essayé d'appeler. Mais moi, je répondais plus parce que je me disais, plus je vais répondre, moins il va comprendre ce que je lui dis. quoi Il a essayé de faire des messages. Quand il découvrait que je l'avais bloqué, il le réessayait. Il d'autres numéros avec d'autres comptes. Et puis, j'ai complètement changé de ligne. Je suis parti à l'étranger, je suis revenu. Bah, il continuait. Et je... Le fait qu'on n'avait pas mis beaucoup, beaucoup de temps ensemble, en fait, m'avait aidé sur le point où il n'avait pas, à part notre ami, là, il n'avait pas beaucoup de moi. Il me retrouvait, quoi. Avec le travail que j'avais, c'était pas évident d'avoir accès à chez moi. Et puis, comme je suis parti à l'étranger, j'avais complètement, j'avais tout coupé, même mon ancien à pas tout, j'avais tout changé. Il n'avait pas de traces. Il n'y avait pas de traces de, trace de moi, et puis moi, sa pression, je la supportais plus. Quand ça avait fait un an, il m'a recontacté via un numéro que je connaissais pas. Pour me faire plein de reproches, il m'avait beaucoup agressé dès qu'il m'a recontacté. Mais moi, je lui avais répondu que non, j'étais très mal à cette période-là il fallait que je coupe parce que tout ce que j'essaie de lui dire il comprenait jamais il me dit oui euh, parce que moi je t'aime il a recommencé parce que moi je t'aime je ne peux pas vivre sans toi je suis avec toi je veux t'aimer je veux ci je veux ça je veux ça de, de, de nous et tout donc il a recommencé et rebelote il essayait de me rencontrer pour qu'on échange pour qu'on parle justement par rapport à ça mais moi je voulais pas parce que ça fait que c'était peine perdue le revoir c'était encore accepter de d'écouter tout ce qu'il avait à me dire et la finalité c'était qu'on fasse ce que lui veut j'ai coupé tout contact avec lui
1: Stéphie s'est remise en couple il y a plusieurs mois, mais elle pense à couper le contact à nouveau avec son partenaire actuel. Lors de notre échange, elle m'a fait comprendre qu'elle savait que le fait de partir ainsi, sans dire au revoir, sans rupture formelle, ça pouvait faire mal à l'autre. Elle en est consciente. Mais pour elle, Couper le contact, c'est la seule solution face à un partenaire qui ne la comprend pas.
2: Il se trouve que je suis en couple, disant que je me suis mise avec quelqu'un il y a quelques mois, c'était au mois de décembre. Et que, pareillement, c'est des personnes qui sont, que moi je trouve, focalisées sur leur personne et qui ne, n'arrive pas à, à se mettre à la place de l'autre et de savoir que okay, quand on est en couple, il n'y a pas que ces problèmes qui importent. Il y a aussi les problèmes de l'autre, ou bien il y a aussi la vie de l'autre qui est importante. On va pas s'imposer, on va pas vouloir devenir la charge de quelqu'un d'autre émotionnellement, finalement, tout, tout, tout ça. Et sans jamais penser à ce que la personne, elle, elle demande. C'est ça, en fait. C'est-à-dire que, une fois de plus encore, euh, on bosse chacun dans deux villes différentes. Mais chaque fois, chaque appel que tu reçois de la personne, ou bien la majorité du temps, c'est « Oui, moi j'ai tel, tel, tel problème. Aide-moi à faire ci. Je veux que tu m'obtiennes ça. À travers tes connaissances, je veux contacter tel. Obtiens-moi un rendez-vous avec tel. Fais tel, fais tel. » Et la personne ne fait jamais rien pour toi. À part t'appeler, te mettre la pression, « Mais tu es où Fais là. » Non, moi, je supporte pas ça. Je ne supporte plus qu'on m'impose des choses. C'est-à-dire être la seule à fournir des efforts, à, à, à donner le, le sourire à l'autre. Parce que quand on t'aide, tu es bien content, mais en même temps en retour, essaie d'être aussi quelqu'un d'utile pour la personne, quoi. Sinon, après, ça s'apparente à, à juste de l'intérêt ou bien à juste vouloir quelqu'un qui t'écoute toi, qui fasse ce que tu veux, sans tenir compte de, de du fait que je sois quelqu'un qui, à cause de des mauvaises expériences que j'ai eues, supporte mal de partager son son espace. Là il y a quelques jours, euh, il est arrivé euh, pas loin de la ville où je travaille en pleine nuit. Il me dit qu'il débarque chez moi sans mon avis, sans mon autorisation. Il force, il force, il force. Il faut à tout prix que ah oui, je, moi je n'ai pas envie de, euh, de faire d'enfant maintenant. Bien, j'en ai même pas envie du tout. Il le sait et tous les jours il me met la pression. Il faut qu'on fasse un enfant. Je veux un enfant avec mon âge, euh, euh, Stéphie. Il faut qu'on fasse un enfant. Il faut qu'on. Mais non, je veux pas. Tu dois comprendre ça. Et si tu veux pas, si tous les jours, il faut m'imposer euh, ta façon de faire, il faut tous les jours me dire que c'est comme tu veux qu'on fasse, qu'il faut que ça marche, non, ma mère sera pas d'accord que tu ne veuilles pas faire d'enfant. Mais frère, ça fait un mois qu'on en sent. D'où est-ce que ça se vient que ta mère ne va pas accepter Mais si elle on laisse tomber. Tous les jours, à vouloir te faire entendre, ne faire entendre que ce que tu veux toi. Mais la femme qui est en face, elle a un cœur, elle a sa vie. Pourquoi tu veux t'imposer et imposer tes choix à l'autre Pourquoi Moi, je le vis très mal donc euh, c'est ça hein, tu... quelqu'un qui débarque en pleine nuit à 1h30 du matin il dit non je débarque chez toi mais j'ai mon espace, respecte le fait que chacun ait son espace moi je, je, je pense que c'est des choses qui évoluent avec le temps mais quand quelqu'un veut à, à tout prix s'imposer ah je sais que c'est pas raisonnable mais je veux faire ça il le fait, tu dis non ne fais pas il le fait, non je veux pas que tu fasses non il le fait, moi je pense que entre adultes il faut se respecter et le fait que la personne ne respecte pas ça mais moi ça moi je comprends pas ça passe pas à certains moments, j'ai comme l'impression qu'il faut juste partir, quitter, parce que bah, si la personne n'a pas un minimum, bon, je sais pas eu sa éducation pour comprendre que l'espace de chacun, c'est quand même l'espace de chacun, ça c'est pas bon. C'est pas moi qui vais venir te dire ça tous les jours. Donc quand je me fais comprendre ça passe, moi je coupe. Je coupe parce que j'ai l'impression que la personne ne veut pas me laisser exister, veut à tout prix que j'existe à travers elle, ou alors m'imposer ses choix. Tu peux pas être avec quelqu'un, vous, tu choisis de faire des choses de façon unilatérale et ça doit tout le temps l'arranger. Moi, je ne suis pas là, je suis pas d'accord avec ça. Donc, quand tu m'imposes des choses à la longue, moi, je t'impose mon départ. Et pour moi, j'ai comme l'impression que ça ne sert à rien de de, de débat là-dessus parce que bah en face y aura toujours quelqu'un qui va te dire non écoute c'est pas ça écoute c'est pas ça alors qu'au départ des personnes te semblent plus ou moins équilibrées te disent que non euh, chacun est libre de faire ce qu'il veut bien chacun est libre de dire ce dont il a besoin mais tu peux pas t'imposer imposer tes choix et tes, tes points de vue en fait moi c'est comme ça que je le vis hein et à un moment je craque et puis je dis basta je peux pas je m'en vais et ça sert à rien de vouloir débattre là-dessus parce que je sais que quel que soit l'argument que je vais donner, personne ne va jamais écouter. Disons qu'actuellement, actuellement, je ne, je ne suis pas déprimé non plus, hein. Je suis très mal à l'aise par rapport à cette situation où, euh, j'ai l'impression que de parler à mon partenaire et il n'écoute pas. ou, ou bien l'impression que j'ai, c'est, comme je disais un peu avant, c'est que la personne cherche à tout prix à vous imposer ses choix. Mais j'aimerais simplement euh, avoir quelqu'un qui euh, pense que son épanouissement est autant important que le mien. C'est juste ça, hein c'est juste ça. J'avance plutôt bien avec mon process de reconstruction, mais euh, je, je voudrais quelqu'un en face qui le comprenne et qui puisse l'accepter aussi. Pas forcément avoir des gens qui tiennent à se, se réaliser et qui vous voient comme un moyen de se réaliser, non. Je voudrais que quelqu'un qui, comme moi, veut se réaliser et comprenne que bah, ça doit prendre du temps à chacun d'entre nous. Même quand on est en couple, on a souvent besoin d'être seul. Hein. La, le couple, c'est pas la fusion extrême. Non, c'est euh, « I mind my own business ». Pareil pour la personne d'en face. Et puis, on a des moments où tous les deux, on se rencontre, où on échange, où on partage. Mais euh, le couple, c'est aussi savoir individuellement exister. Euh, voilà, Ça va apporter euh, du secours à l'autre ou bien de l'assistance à l'autre sans se nier soi ou bien le fait de venir en aide à l'autre ne doit pas faire en sorte qu'on qu nie ou bien qu'on renie ce qu'on est. Non, c'est pas pour ça pour moi le couple. Et euh, les gens qui se font insistants, et qui comprennent pas les autres, bah moi euh, j'ai du mal avec. Et je coupe, je supporte plus qu'on m'impose quoi que ce soit. Donc dès que j'ai l'impression d'étouffer, dès que j'ai l'impression que ça va pas, moi je coupe et puis je m'en vais. C'est c'est comme ça, en me disant que bon peut-être la personne demain comprendra ou pas. Hein. Euh, c'est dur mais c'est ça.
1: Dans le deuxième témoignage, Aïcha se confie sur la relation qu'elle a eue pendant quelques mois avec un homme qui a disparu du jour au lendemain, sans raison apparente. Pour Aïcha, ça a été le choc parce que rien ne présageait que leur relation prendrait cette tournure.
0: En 2020, fin août 2020, je fais la rencontre d'un jeune homme par le biais d'une amie qui m'appelle et me dit « Non, c'est bon, ça y est, j'en ai marre de ton célibat et tout » j'ai trouvé un homme aujourd'hui, je lui ai remis ton numéro, c'est quelqu'un de bien et tout, et me, enfin il me pose un peu sa situation et tout. Donc vraiment et puis je l'ai un peu briefé sur toi, la différence de région ne le dérange pas, il est prêt à se convertir et tout. Je lui dis OK, pas de souci. Euh, donc le même jour en soirée, je reçois l'appel du gars. On discute au téléphone, après on bascule sur WhatsApp et tout, vraiment c'était tranquille. C'est vrai que je suis une personne de timide, de réservée, et, on va dire assez coincée au début, peu importe que ce soit en amour ou bref, dans mes relations en général, je, je n'arrive pas à m'ouvrir aux gens dans les débuts. Mais lui par contre, c'est une personne vraiment ouverte, Il s'est mis les gens à l'aise, tu... "Oh, il a vraiment su me mettre en confiance." Ce qui fait qu'en deux semaines on en tant que couple, il faut dire que <rire> Pour moi, c'était un peu comme, euh, on va dire quoi, je vais pas dire une révélation. Quand je reçois le coup de fil de mon ami, je sors d'une prière où je demande à Dieu de m'envoyer. Déjà, mon homme, que j'en ai marre, du célibat, ça faisait quand même six ans que j'étais célibataire parce que ma, de, ma dernière vraie relation remontait à 2014, en 2000, de 2014 en 2020, <rire> j'étais célibataire. C'est vrai qu'entre-temps, je me suis remise avec deux ex, mais ça n'a pas marché. Mais ces relations, je les considère on se dirait pas parce que c'était du genre, on essaie de voir si euh, ce qui n'a pas marché la première fois peut être réparé mais bon. Ce qui fait qu'il a vraiment balayer mes peurs. Surtout, ma, ma, la peur la plus importante pour moi était la différence de religion. Et vraiment, ça, il a quand même balayé des revers de main parce que pour moi, il m'a montré qu'il était prêt à se convertir. Et euh, on, on discutait souvent de la religion, il suivait des... des, des enfin, il m'a fait, je sais pas si c'est vrai, pour, il m'a dit qu'il suivait déjà des prédicateurs, on, on, discutait même, il y avait des thèmes qu'on abordait ensemble et qu'on discutait et tout. Vraiment, il m'a mis en confiance, il m'a totalement mis en confiance, ce qui fait que toutes les peurs que j'avais, il y avait la peur de religion, il y avait, euh, la peur de, euh, être avec quelqu'un plus jeune, lui, il était plus jeune que moi, je me suis rendu compte qu'il avait 32 ans et moi 34. Mais tout ça, vraiment, c'était, même pas de détails, positifs, vraiment c'était vraiment pour lui. Pff, non, des, des choses à, à ne même pas aborder, c'était sans importance. C'est comme si on se connaît depuis... Euh... C'était vraiment euh, la relation, je sais pas... Après six ans, en fait, je sais pas si vous voyez euh, ce que je veux dire. Genre, après six ans de ces débats, tu tombes sur un gars qui vient, qui ne te dit pas qu'il va apprendre à te connaître et tout. Pour lui, tu dis carrément que... Et puis, il recherche une femme qu'il veut épouser. Et vraiment, que le reste, c'est un état pour lui, quoi. C'est vrai que, on doit apprendre à se connaître, bien sûr, mais c'est pas du genre, on apprend d'abord à, à se connaître, si ça ne va pas, on se sépare. Non, pour lui, il aimait bien, il aimait dire, c'est une décision que j'ai prise, je vais déjà me caser. Et, euh, ce que j'ai, ce que j'ai appris de toi en quelques jours, parce qu'il me posait beaucoup de questions au début, sur ma famille, sur moi et tout pour reconnaître euh, que ça le suffisait déjà, qu'après le reste, euh, on pourrait faire gérer. Pendant un mois, j'étais dans mon petit nuage, dans tout le mois de septembre. Euh, il m'a présenté euh, à quelques membres de sa famille, sa petite soeur à qui il s'attend le plus, son petit frère qui passait sur le week-end chez lui, un de ses oncles. Donc, pour moi, oh. Si vraiment il me présente à ses, à ses parents en si peu de temps, je suppose qu'il est sérieux comme dans ce qu'il veut, dans ce qu'il dit. J'avoue que j'avais peur, j'avais des appréhensions. Pour moi, c'était trop rapide, c'était trop beau pour être vrai. Après, je me suis dit, mais ma chérie, si Dieu t'a fait attendre six ans dans le c'est peut-être parce qu'il te réservait quelque chose de beau. Et c'est ça, c'est quelque chose de beau. Alors, prends-le comme ça vient et puis voilà quoi. Je me suis dit aussi que, bon, écoute, euh, tu vas pas te prendre la tête. C'est une relation, une très belle relation que j'entends de vivre. Alors, vie-la le jour le jour. Et puis, pense à comme ça, quoi. Dans l'espoir, bien sûr, que ce soit vraiment vrai. Mais ne te prends pas trop la tête. Donc, c'est comme ça que je prenais cette relation. Donc, tout le mois de septembre, tout va bien. En octobre, on a commencé par une journée sans appeler. C'est toi qui appelle toi qui commences à courir, à, à aller courir derrière le gars. Après, vu qu'il avait des obligations comme euh, durant cette période, j'ai mis euh, son manque d'attention dans le compte de ses obligations. Puis un jour, chez lui, je tombe sur euh, des vêtements de femme, une nuisette. Euh, j'ai craqué. Euh, enfin, moi, euh, j'ai craqué comme toute femme aurait fait. Et euh, ben, le monsieur m'a fait comprendre que c'était des vêtements de comment dire. En fait, euh, je, je bien point. Au début de la relation. Quand on, on se présentait, il m'a fait comprendre que lui, ça fait longtemps qu'il a eu une relation sérieuse. Qu'il était beaucoup plus euh, du style euh, sex-friend, voilà. Donc, il m'a fait comprendre que lui, il avait des relations avec ses nœuds. Il, il avait des amis avec qui il avait couché de temps en temps. Et donc, l'habit sur lequel j'étais tombée, c'était <coughs> pour l'une d'entre elles. Et que ça traînait chez lui depuis, c'est juste que, comme euh, ce jour, il avait fait un grand ménage, Après, voilà, c'est, je vais, être, enfin, j'étais tombé sur, sur cet habit, sinon c'est des choses qui traînait chez lui depuis. On est resté, pour cette affaire, on est resté pendant des jours sans se parler. Puis j'ai dis, bon, on a repris, on a repris à se parler et tout. Puis, on était déjà vers fin octobre, ouais. Hein. Le jour que qu'on reprend à se parler, je crois, c'est le samedi 31 octobre. Au 1er novembre, je suis chez lui. Tout se passe bien. La semaine du 2, on se parle. Lundi, mardi. Il veut même qu'on s'appelle, mais là, je pas vraiment disponible à parler longtemps via WhatsApp, appel vidéo. Du coup, c'était pas possible. Lundi, on l'a pas fait. Le mardi, on l'a pas fait. Et le mercredi, on a parlé en journée. En soirée, j'ai écrit pas de réponse. Euh, je crois qu'on a parlé le mercredi matin, je sais plus. Mais en tout cas, je sais que je l'ai écrit à un moment et mes, mes écrits étaient sans réponse. Vu que c'était via WhatsApp, je crois qu'il était pas connecté. Je me suis dit, bon, et, comme d'habitude, parfois j'écris, il n'est pas connecté et quand il s'est connecté, il me répond directement. Puis je constate un moment que maintenant il a été connecté, il a même lu mon message, mais je pas eu de réponse. Euh, le lendemain matin, j'appelle. Mais non, non, je crois la même nuit, j'ai appelé, j'ai envoyé encore des messages qui est arrivé sans réponse, j'ai appelé sans réponse, j'ai insisté sans réponse, j'ai laissé tomber, je me suis dit, bon, peut-être qu'il a oublié le téléphone de bureau. <rire> le lendemain matin, j'appelle, vu qu'il a deux numéros, j'appelle sur un numéro qui passe pas et l'autre numéro passé, mais sans réponse. Et là, je commence à m'inquiéter. Non, je commence à m'énerver. D'abord, je me dis, mais attends, qu'est-ce qu'il a et tout Je l'appelle, il, il ne me répond pas. Donc, je dis, je n'écris plus. Je n'appelle plus, je n'écris plus. Donc, toute la journée de jeudi passe, je, je fais passer. Et bien, à la fin de journée, je, je n'arrive plus à supporter, j'appelle.
1: Le choc, la brutalité, se rendre compte qu'on a été ghosté. Ça laisse place à une panoplie d'interrogations et de sentiments différents. Ceux et celles qui sont passés par là savent très bien ce qu'on ressent à ce moment-là. Et
0: là, j'avoue que j'avais déjà peur. Je, je pensais au pire, en fait. Je me suis dit que certainement, il a eu un souci, peut-être qu'il a eu un accident, peut-être qu'il est à l'hôpital. En fait, j'ai vraiment... J'imaginais déjà des pires des pires scénarios, je me suis que non, peut-être qu'il a un problème, si ne peut pas avoir mes appels ou mes messages il ne répond ça n'est jamais arrivé, il ne m'a jamais fait ça et tout, donc je comprenais vraiment. En fait, pour moi, j'imaginais déjà le pire, je me disais qu'il avait eu exactement un problème et tout. Et puis, j'insistais, j'ai appelé peut-être plus de 100 fois, <rire> j'étais loin appelé ça sonnait ça je me dis Après, je me suis dit, mais attends, s'il avait eu un accident et tout, c'est sûr. C'est clair qu'on appelle au moins un membre de sa famille et que son téléphone serait au moins quelqu'un. Si son téléphone sonne, la personne va au moins décrocher pour dire et tout, euh, il est à l'hôpital. Mais attends, je pense que cela commence à voir comment ça a fait. T y t y t y, mais attends ma petite. <rire> le gars, il s'est cassé, hein? Le gars, il s'est cassé. Donc, vendredi, j'ai laissé tomber, j'ai rien fait. Samedi, j'ai encore insisté. appel. <muches> Et ça fait tellement mal, ça fait tellement mal parce que rien n'est présagé ça, pas de dispute, pas de problème, ben rien, rien, rien de rien. Puis voilà, quelqu'un se casse comme ça, quelqu'un qui t'a promis des choses, quelqu'un qui t'a dit qu'il s'en irait jamais, quelqu'un qui t'a dit qu'il était lasté pour rester, que peu importe ce qu'il advient entre vous, prenez la, la communication qu'il est là et qui ne compte pas partir, c'est une décision qu'il a prise, ça hein, n'a rien à voir avec les sentiments, même que c'est une décision qu'il a prise et que euh, rien ne lui fera partir et que je ne m'inquiète pas les autres qui sont partis, bah lui il est là, il ne pas il ne bougera pas et tout, donc toutes ces belles paroles et puis un matin la personne disparaît, son <rire> comme ça, c'est bon wow, ça fait tel, ça fait trop mal. Et puis je me suis demandé est-ce que j'ai rêvé cette relation pour être sûr que, ouais, bon, c'est pas quelque chose que j'avais imaginé dans ma tête et tout. Et heureusement qu'il y avait encore les messages. Je relisais les messages. Je relisais les messages, puis je me demandais, waouh, il est vraiment parti? Il est vraiment parti? Puis je me dis non. Il va, certainement. Et puis là, tu te dis non, il va revenir. Non, il peut pas partir comme ça, c'est sûr qu'il est en train de faire un truc, et puis il va revenir. Il va t'écrire, et quand il va t'écrire, et puis, ben, tu vas bien l'insulter et tout, machin. C'est comme ça que je comptais les jours. Un jour, deux jours, trois jours, une semaine. Ah, je crois que c'est au bout du dixième jour qu'il m'a écrit. Et il m'a écrit de manière, genre, c'est comme si on s'était séparé la veille, quoi. Il dit, salut. Je dis, pardon, tu es sérieux, là Oh, vous bon, m'excuse moi Puis, quand je en... en fait, la ma question, quoi, tu es sérieux, là je rencontre il me demande, chez vous où C'est comme si on s'était séparé la veille. Et quand je lui demande, quoi, tu es sérieux, là Le regard a encore disparu, il n'a pas répondu, il a encore disparu. Et là, je recommence à pleurer, à compter des jours, à effacer les messages et les photos. Enfin, j'ai effacé toutes les photos, je crois. Les messages, j'en ai sélectionné celles que je voulais encore lire et relire pour être sûr que vraiment. Enfin, il n'a pas pu ne pas ressentir quelque chose pour moi quand Il n'est pas pu être. En fait, c'était pas juste. Il n'a pas fait tout ça juste pour avoir quelque chose et partir. Il y a eu certainement un problème. Même si je ne sais pas lequel, mais pour moi, dans ma tête, je me disais non, il y a eu quand même un problème parce que quelqu'un peut pas m'avoir dit ce qu'il m'a dit. Juste pour avoir euh, du sexe, et repartir, quoi. Donc, euh, j'ai gardé des messages qui me faisaient m'accrocher. Au fait que, non, il a quand même ressenti quelque chose pour moi. Et donc, euh, il, il me crie euh, pour me dire qu'il s'en veut. Je ne réponds pas. Alors, je me dis, non, ça sert à rien. Parce que, puis là, je l'ai bloqué. C'est vrai que... Donc, après, je l'ai bloqué. Il <rire> est bloqué, bloqué, débloqué. Puis euh, un jour j'ai flanché, j'ai fait des captures des plus belles promesses qu'il m'avait faites et je lui ai envoyé, bien sûr ça a été lui ignoré. Et depuis jour, j'ai décidé que bon c'est bon là, je suis une grande fille, je suis une grande femme, c'est bon. C'est vrai que c'est difficile à accepter, hein. c'est difficile surtout quand tu as eu des, des appréhensions sur une relation et que malgré ça quand même je t'ai laissé convaincre et puis... Un truc comme ça t'arrive, ça fait tellement mal. Je sais pas pour les autres, mais moi, j'ai tellement mal, j'ai tellement mal, j'ai tellement mal. Je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive Je me demande en fait. En fait, il y a des jours, j'ai juste envie, j'ai juste envie de l'appeler, lui demander pourquoi en fait, juste savoir pourquoi, pourquoi il a fait, juste savoir. Ça, parfois ça. Enfin, au début, bien sûr, cette question me hantait tellement. Pourquoi, pourquoi il a fait? Pourquoi cette tête de notre de mal Pourquoi m'avoir fait autant de points Pourtant, je ne lui demandais rien, je pas fait. Je sais même, c'est pas comme si j'ai été difficile au début et qu'il a fallu qu'il sorte de l'arsenal pour m'avoir. Non, c'était tellement. Je, non, il m'a plu et. Je suis des gens, en fait, euh, quand un gars me plaît, je, je ne perds pas de temps. Il m'a plu et je me suis mise avec lui. Donc, vraiment, ce n'était pas du gens où il devait vraiment. Euh, comment dire euh, sortait toutes les cartes pour m'avoir, alors je ne comprends pas pourquoi il se tant de mal, pour qu'elle a dit tant de choses pour se casser à même pas deux mois de relation. En fait, je n'arrive pas à comprendre. Mais bon, il finit par accepter que j'étais eh, ghostée. Donc, euh, ça va, on ne s'est plus revu, ni appelé. qui nous a mis en contact a essayé de le contacter pour savoir exactement ce qu'il a, pourquoi il a ça, pourquoi il réagit comme ça. <rire> je ne sais pas ce qu'il lui a répondu, c'est sûr que c'est quelque chose de sale. Et qu'elle m'a dit juste de zapper que ce bon, c'était pas une bonne personne, qu'elle regrettait tout. Voilà car... euh, la semaine dernière, on s'est aperçu dans un bouchon, je crois que malgré les bavettes, on s'est reconnu, mais je crois que... Moi j'ai pas voulu croiser son regard mais je crois qu'il m'a vu et il m'a tout simplement ignoré. <rire> voilà.
1: J'espère que vous avez aimé cet épisode. Merci de l'avoir écouté. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire sur la page Instagram du podcast. Nous sommes également sur Facebook tapez juste « Apporte ta chaise », le podcast. Petit update, le podcast sera désormais bimensuel, donc deux fois par mois, on va apporter nos chaises. D'ici là, portez-vous bien. Peace and love.